0: Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Tourbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch, das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Heute bin ich noch immer in Köln bei Marco Prestin. Marco ist Geschäftsführer der dieter Prestin sportversicherungsmakler GmbH, die sich fast ausschließlich mit der Absicherung von Profisportlern befasst. In diesem Teil sprechen wir über die Full-Body-Policy, was Marco am meisten Spaß macht in seinem Beruf, wie oft er auf sein Handy schaut und welche Profisportler er, außer der Fußballer, noch so versichert hat. Und da sagt Marco selbst, dass er von einem der Herren quasi ein Bein sein könnte. Der letzte Teil endete damit, dass Marco erzählte, dass er beruflich mit Fußball-Nationalspielern zu tun hat. Und hier steigen wir jetzt genau wieder ein. Aber kannst du vielleicht noch mal so ganz kurz mal beschreiben, was ihr denn tatsächlich tut und macht? Also ich sage mal kurz und knapp würde ich jetzt einfach mal ganz schlicht halten, dass wir
1: einfach sagen, wir helfen Profisportlern und auch also Profivereinen bei der Absicherung jeglicher Sportrisiken, sowie hm. dann individuell, als auch dann auch zum Beispiel über eine Vereinslösung.
0: Und dann hast du quasi dann, also tatsächlich mit den Profisportlern, jetzt, wir dürfen jetzt wahrscheinlich eh keine Namen nennen, aber mit denen, die man so kennt aus dem Profisport, hast du dann tatsächlich äh, zu tun und versicherst die.
1: Genau, es sind überwiegend bei uns ähm, Fußballer. Mhm. Das heißt, ich sage mal, in meiner Kundschaft habe ich dann auch äh, ja Nationalspieler.
0: Und was macht dir da an dem Job dann so am, am meisten Spaß?
1: Zum einen der Austausch immer wieder mit den Jungs. Das Schöne ist ja, dass, ähm, ich sage mal gerade in dem Bereich, ähm, jedes Jahr immer irgendwo wieder neue dazukommen. Mhm. Ob es jetzt junge Spieler sind, ob es Spieler aus dem Ausland sind, das heißt, irgendwo hast du immer einen stetigen Wandel ähm, und du lernst natürlich so extrem viele Persönlichkeiten kennen.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist so für mich, sage ich mal mit, das Schönste. Dann ist es ähm, in der zweiten Instanz wirklich so, wo ich sage, auch jetzt ich sage mal, die, die Pandemie mit Corona hat uns natürlich auch vor große Herausforderungen gestellt, dass man aber dann wieder hingeht und sagt, pass auf, ähm, wir haben jetzt einen Status Quo. Was können wir aufgrund dessen an unseren Produkten ändern, um die noch besser zu machen, noch runder zu machen? Das ist halt mit auch das Schönste, wo ich einfach sage, wir haben diese Möglichkeiten zu sagen, wir können unsere Produkte entsprechend anpassen. Das heißt, es sind unsere eigenen Produkte, also auch unser eigenes Bedingungsmerk, was mhm. wir letztendlich dann, ich sage mal, mit einem Anwalt für Versicherungsrecht logischerweise abstimmen und dann halt mit mit äh, Lloyds als als Risikoträger irgendwo dann final abstimmen. Aber dass du einfach wirklich jeden Tag die Möglichkeit hast, Sachen anzupassen, Sachen zu optimieren, das ist halt für mich so der, der größte Mehrwert, dass ich nicht sage, ich brauche um oder ich brauche kein Produkt von der Stange.
0: Mhm. Also ihr habt da speziell tatsächlich auf den Profisport und auch da dann nochmal im Spezielleren auf den Profifußballer ähm, eigene Versicherungsprodukte entwickelt mit Versicherern, ah. die ihr jetzt exklusiv vertreiben könnt, wo quasi alles dabei ist, von kleiner Zehbruch bis ähm, Meniskus und äh, was, sieht, aus, was so natürlich ein Profisportler. Ich kenne es ja, äh, dass sehr, sehr häufig in den Bedingungen drin steht oder auch diese Frage gegeben ist, sind sie Profisportler? Und wenn man das mit Ja anklickt, dann sofort heißt, nee, wollen wir nicht versichern.
1: Das ist leider, ich sag mal so, der, der typische Stand in, in Deutschland, wo es halt auch nur ein paar Ausnahmen gibt. Aber wie gesagt, mit, ähm, wir sind ja auch zeichnungsbevollmächtigter von Leute. Das heißt, ähm, wir dürfen die, die Policen selber schreiben und alles, mhm. ähm, wo ich einfach sage, das ist ein gewisser Status, worüber ich sehr glücklich bin. Mhm.
0: Ähm, was gibt es denn da für kuriose Sachen, die man versichern kann, wo jetzt Otto Normal, der damit wenig am Hut hat, äh, auch gar nicht dran denken würde? Also ich meine, ich habe mal gehört, dass Mariah Carey ihre Beine versichert hat, dass Jennifer Lopez irgendwie ihren Popo versichert hat. Ja. Was was gibt es da bei Profisportlern? Also können da die ganzen Beine versichert werden, auch gegen gegen optische Mäkel? Oder was was genau macht man da?
1: Also es war es war eine Zeit lang wirklich so,
0: dass man hingegangen ist und hat gesagt, man kann,
1: ich nehme es jetzt mal als Beispiel, bei Messi oder Cristiano Ronaldo die Beine versichern. Hm. Für 100 Millionen Euro. Mhm. Die Frage, die sich dann aber immer gestellt hat, ist Was passiert, wenn er Sportinvalide wird
2: mhm.
1: Aber nicht aufgrund einer Verletzung oder Erkrankung Dass die Beine davon betroffen sind Das heißt, man geht wirklich heutzutage hin und sagt Pass auf, wir machen eine Art Full-Body-Policy Das mhm. heißt wirklich, dass der komplette Körper Dass, ähm, äh, ich sag mal, auch Erkrankungen etc. mitversichert sind so, weil man da einfach, gerade im, im Fußball habe ich ja auch, auch wenn ich in einem Zweikampf bin, wenn ich mir nachher, ich meine, wir hatten es ja jetzt vor, vor kurzem erst ähm, in Köln, dass sich ein Spieler einen Halswirbel gebrochen hat. Mhm. Ich meine, das sind dann auch ähm, Verletzungen, wo man befürchten muss, dass es ganz schnell vorbei sein kann mhm. und das muss man letztendlich, also das so sehe ich auch meine Pflicht als, als äh, gerade Sportversicherungsmakler, dass ich den Jungs ähm, oder Mädels nicht sage, pass auf, äh, versichert nur eure Füße, weil das ist letztendlich, oder eure Beine, das ist euer größtes Kapital, das finde ich persönlich Schwachsinn, weil letztendlich, ich kann auch in einem Kopfballduell, kann ich einen gegen die Birne kriegen oder ich falle auf den Rücken etc. oder als Torwart breche ich mir den Arm, äh, bin nicht mehr in der Lage, den Job dann irgendwie auszuüben, sodass wir da halt wirklich Wert drauf legen, dass wir sagen, wir haben auch eine vollumfängliche Absicherung, nicht so eine Teildeckung.
0: Hm. Also kann man sich das jetzt so vorstellen, wie die Berufsunfähigkeitsversicherung für nicht Profi-Fußballer?
1: Genau. Ja. Es ist eigentlich so, dass das analoge dazu, nur dass es halt aktuell in dem Bereich keine, keine monatliche Rente im Fall der Fälle gibt, sondern halt dann die vereinbarte Versicherungssumme als Einmalzahlung.
0: Jetzt verdienen Fußballer ja natürlich nicht unbedingt wenig Geld, also gerade die Profi-Fußballer. Äh, man so sagen ja. ja, dann ist die Frage, brauchen die das überhaupt noch? Also da, da
1: muss ich sagen, das ist natürlich etwas, wo man wirklich auf den Einzelfall schauen muss. Ähm, wenn ich jetzt einen Spieler habe, der, ich sage jetzt einfach mal, 10 Millionen netto im Jahr verdient. Mhm. So, ich sage jetzt mal, das ist jetzt äh, knapp unter einer Million dann im Monat.
2: Mhm.
1: Ähm, stellt sich die Frage, in, welcher, in welchem Lebensabschnitt bin ich gerade? Beginne ich oder bin ich irgendwo, ich sage mal Anfang, Mitte 20, habe ich noch zehn Jahre vor mir? Ähm, was plane ich ähm, finanziell, wie bin ich aufgestellt, was habe ich für Verpflichtungen. Also ich sage mal, wenn ich jetzt schon fünf Häuser dann habe mit x Millionen an Darlehen und muss das alles noch bedienen, dann muss ich sagen, macht so eine Absicherung definitiv Sinn. Wenn ich jetzt aber sage, ich bin 30, habe 100 Millionen zurückgelegt äh, auf dem Konto oder habe meine Immobilien schon abbezahlt, ja. ähm, dann bin ich bei dir, dass man da wirklich hingehen muss und sagt, wir sollten mal gemeinsam darüber nachdenken, ob eine Invalidität überhaupt Sinn macht. Ich muss aber auch sagen, das Verhältnis Versicherungssumme Prämie ist deutlich günstiger geworden, als wie es noch vor vielen Jahren war, mhm. so dass man eigentlich sagt, selbst wenn ich die Absicherung mache, die Prämie, die ich dafür zahle, bei 10 Millionen Nettoeinkommen fällt eigentlich nicht auf. Mhm. Also das ist dann so ein auch, wo vorhin vielleicht dann nochmal zurück auf die Frage, bin ich ein Kopf- oder Bauchmensch? Es gibt einfach ähm, genügend Spieler, die sagen, ich muss das unbedingt haben, damit ich mich sicher fühle.
2: Hm.
1: Es gibt aber auch welche, die sagen, äh, nee, möchte ich einfach nicht, kann ich mich nicht mit identifizieren, interessiert mich nicht. Hm. Ich meine, das haben wir ja, das haben wir ja in unserer täglichen Arbeit, was eine Berufsunfähigkeit ja auch äh, betrifft. ist ja das Gleiche. Ähm, ich Du kennst wahrscheinlich auch genügend Leute, die besser eine haben sollten, aber keine haben wollen. sagen muss man mal so.
0: Das stimmt. Oder, oder auch andersrum. Leider halt auch. Äh, wobei das wahrscheinlich nicht so das Problem ist bei den Profisportlern, äh, die äh, quasi jetzt schon noch äh, schon dick im Saft drinstehen. In der Berufsunfähigkeit kommt es ja sehr häufig vor, dass schon irgendwelche Vorerkrankungen sind, aufgrund dessen quasi diejenigen dann überhaupt gar keinen Versicherungsschutz mehr erhalten. Äh, du wirst ja wahrscheinlich meistens äh, mit gesunden Leuten zu tun haben die allerdings wahrscheinlich auch alle immer irgendwelche Vorerkrankungen hatten, weil ich glaube, kein Profisportler ist jemals ohne irgendetwas gehabt zu haben dahingekommen. Also ich glaube, ich meine, ich müsste jetzt wirklich tief
1: im Archiv suchen, aber ich meine mich kaum an einen Antrag erinnern zu können, wo ich äh, nichts bei den Gesundheitsfragen eingetragen habe. Und sei es jetzt mhm. nur eine, eine Zerrung oder ich sag jetzt mal Mus Muskelbündelriss etc., ja. auch so, so Kleinigkeiten. Mir sei wichtig, dass man das im Vorfeld alles vernünftig aufgearbeitet hat.
2: Hm.
1: und ich glaube, es gibt keinen Sportler, auch wenn er gerade anfängt, der in seiner Jugend noch keine Verletzung hat, also wer mir komplett neu, hm. muss natürlich immer gucken über die, oder sprechen über die Schwere der Verletzung, wie lange ist man ausgefallen, gibt es irgendwie noch bleibende Schäden, habe ich damit immer noch zu tun, etc., aber letztendlich, und das Kuriose ist ja auch, dass gerade so Richtung Karriereende, ich sage jetzt einfach mal so 34, 35, 36, je nach Position, dass die Jungs dann natürlich nochmal sagen, oh, jetzt kann ich ja auch nochmal eine Invalidität abschließen, wer weiß, vielleicht trifft es mich ja nochmal. Mhm. Wo ich dann natürlich mhm. sage, wie so oft, äh, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Weil dann habe ich natürlich auch eine Verletzungshistorie, ähm, die ich nie, auch nicht mehr mehr in meinem Antrag unterkriege, weil dann brauche ich schon ein paar Beiblätter. Mhm. Und das macht natürlich die Sache dann nicht einfacher.
0: Das führt mich jetzt zu der nächsten Frage, die hier steht. Wir sind jetzt leider ein bisschen, ein bisschen eigentlich abgewichen vom Skript, aber ich fand es unheimlich spannend, was du da äh, gesagt hast. Gibt es eine Aufgabe in deinem Job, auf die du sehr gerne verzichten könntest?
1: ja, fast alles Bürokratische. Also ich sage mal, dieses ganze Thema äh, Backoffice, äh, Belege, das jetzt Kreditkartenbelege sind oder, was weiß ich, äh, Fahrtenbücher, das ist sowas. Da habe ich keinen Spaß dran, aber es muss gemacht werden.
0: Da haben wir wieder, wieder etwas, was bei allen irgendwie gleich ist.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist, das ist einfach typisch auch so für unser Berufsfeld. Ich meine, derjenige, der das abgeben kann, macht es auch selbstverständlich. Ja. Ob das jetzt intern oder extern ist, spielt ja keine Rolle. Aber ich, mir ist jetzt zumindest noch keiner ähm, vor die Flinte gekommen, der sagt, nee, ich berate nicht so wie einen Kunden, ich mache lieber den Bürokram.
0: Stimmt. Aber es muss halt auch sein. Absolut. Das muss halt und
1: es ist ja auch wichtig, weil wenn du da Schluder oder wenn du da schluderst oder ne, das halt alles nicht vernünftig machst, kriegst du irgendwann die Quittung und die heißt Finanzamt.
0: Das ist richtig. Das
1: ist und richtig. dann hört der Spaß meistens
0: auf. Ja, und dann irgendwie über drei Jahre Fahrtenbuch nachschreiben müssen, äh, macht auch keinen Spaß. Genau. Mhm. Habe ich mal gehört, dass es Leute gibt, die sowas tun.
1: <lacht> das, also da muss ich sagen, wenn, bei drei Jahren herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. Ich glaube, dann ja, also, bist du erstmal
1: eine lange Zeit beschäftigt.
0: Ja, also Gott sei Dank, bei mir waren es nicht so lang. Ähm, ja. Ich blätter einfach mal wieder um auf die, auf die nächste Seite. Ja. Und da steht: Stell dir vor, du wärst heute noch einmal am Anfang deines Berufsweges oder gerade so in der Orientierungsphase. Ja. Ähm, und du hast das Wissen, was du jetzt heute hast. Ja. Ähm, würdest du nochmal genau diesen Weg gehen oder würdest du alles komplett anders machen?
1: Ich würde zum größten Teil diesen Weg wieder gehen, mhm. allerdings ein paar Sachen anders machen, ich sage mal jetzt gerade in Bezug auf Vereinfachung, Digitalisierung. Jetzt weiß ich aktuell nicht mehr genau, wie vor zehn Jahren die Situation war, was da technisch möglich war, aber ich sage mal, man hat damals ja schon noch, ich sag mal, alles ausdrucken müssen und ich kann mich noch erinnern, wie ich da mit den, mit den größeren Taschen zum Kunden gefahren bin, wo dann noch mobiler Drucker und alles drin war. Ja. Ähm, selbst das habe ich in meiner jungen, ich nenne es jetzt mal Karriere, noch erlebt. Ähm, also da würde ich da würde ich mehr darauf achten, dass man das eventuell alles ein bisschen schlanker und effizienter hinbekommt. Weil gerade so diese ganzen Papier, also ich bin kein Freund vom Papier.
2: Mhm.
1: Äh, manche Dokumente habe ich gerne in der Hand, definitiv. Aber es gibt auch viel zu viel Überflüssiges. Und wenn wir das alles mal, wirklich komplett digital hinbekommen würden, glaube ich, wäre das ein Riesenschritt für unsere Branche.
0: Ja, ja. Nee, also die Frage zielt auch tatsächlich ab, wenn du einfach mit dem Wissen, was du jetzt heute hast, einfach heute nochmal starten könntest. Ja, also dann, dann also würde ich, höre würde ich jetzt ich raus, alles, alles digital.
1: Ja, ja, würde ich im Großen und Ganzen alles wieder so machen. Also auch die, die Spezialisierung würde ich wieder so machen. Ähm, klar, wenn ich gesagt hätte, damals... In dem Alter, mit dem Wissen, hätte ich natürlich dann schon einen Vorsprung gehabt.
2: Mhm.
1: Das heißt, ich wäre jetzt im gleichen Alter dann natürlich auch nochmal deutlich weiter ja. und könnte mich dann eventuell auch nochmal um andere Sachen
0: kümmern, klar. Hast du denn in dem Zuge vielleicht irgendwelche Tipps oder auch so ein paar Hacks, die du jetzt einem jungen Finanzberater von heute äh, so mit an die Hand geben kannst? Äh, du hast gerade auch dieses Thema Spezialisierung angesprochen. Wäre das zum Beispiel etwas, was du auch sagen würdest, äh, unbedingt äh, spitz, aber in den Markt reingehen oder der Wald- und Wiesenmakler, der einfach alles in seinem Portfolio hat äh, und so rausgehen?
1: Also ich sag mal, gerade unter der Berücksichtigung Demografie in unserem Berufsbild ähm, werden natürlich jetzt in den nächsten Jahren auch viele Maklerkollegen einfach von der Bildfläche verschwinden. Hm. So, das heißt, ähm, der Markt ist riesig. Ähm, ich glaube aber, dass man mit also ich finde, man sollte Grundwissen definitiv in allen Bereichen haben, dass man auch über alles mit dem Kunden sprechen kann, jetzt vielleicht nicht unbedingt immer in der Tiefe, weil, ähm, weiß ich nicht, wenn du jetzt in wirklich in jedem Bereich der Experte sein willst, ganz schwierig, weil die Produkte ändern sich immer, die, die Regularien ändern sich immer, das heißt, du bist eigentlich, glaube ich, dann wieder in der Theorie jeden Tag mit diesen Sachen beschäftigt und hast gar nicht so viel Zeit, letztendlich wirklich ähm, die Kunden zu beraten oder denen halt zu, zu, zu helfen. So, das heißt, ich glaube einfach, dass aktuell, keine Ahnung, wie es in fünf oder zehn Jahren ist, dass aktuell schon dass von Vorteil ist, wenn du dich über entweder über eine Zielgruppe definierst oder halt wirklich dann über, ich sag mal, die Produktebene. Also mhm. zum Beispiel sagst, keine Ahnung, ich mache nur BU oder PKV, egal wer kommt. Mhm. Oder du gehst halt hin, ich sage jetzt mal wie bei dir, du sagst Freelancer oder wie bei mir Sportler und versuchst halt da dann, ich sag mal, das Bestmögliche abzudecken. Aber ich sag mal, komplett von A bis Z durch, halte ich eigentlich heutzutage bei der ganzen Vielfalt ja, für unmöglich.
0: Ich weiß nicht. Okay. Ich notiere einfach Spezialisieren, wichtig.
1: Würde ich, würde ich schon. So. Weil du dann letztendlich natürlich auch beim, beim Kunden anders wahrgenommen wirst. Also so kriege ich zumindest das Feedback,
0: hm.
1: dass wenn es dann heißt, du bist der Experte für, dann weißt du auch definitiv, dass wenn du mit einem aus der Zielgruppe in Kontakt bist, dass der einfach weiß, hey, okay, ich rede da nicht mit einem der ähm, ich sage mal, heute das macht, morgen das macht und äh, mich das letzte, oder ein wie mich das letzte Mal vor vier Jahren betreut hat.
0: Dann haben wir hier die letzte Frage in dieser Rubrik, wenn man das so nennen möchte. Ja. Welchen Fehler würdest du nicht noch einmal machen? Das ist jetzt auch auf das bezogen, äh, wie, wie würdest du noch mal neu starten, beziehungsweise äh, dein bisheriger Weg. Gibt es da irgendwie einen Fehler, wo du jetzt sagst, oh, wenn ich das vorher gewusst hätte, das hätte ich nicht so getan oder diesen Fehler hätte ich definitiv nicht gemacht und werde ihn künftig auch nicht mehr machen. Wenn es keine gab, dann umso besser.
1: Also ich, ich, muss, ich muss nachdenken. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mir irgendwo spontan ein größerer Fehler einfällt, wo ich sage, den bereue ich. Mhm. Nee.
2: Nee.
0: Muss ich passen. Okay, alles klar. Dann machen wir da einfach so ein Strich hin. Das geht ja auch. Heißt ja nicht, dass man immer alles ausfüllen muss im Freundebuch. Sehr gut. Habe ich damals in der Schulzeit auch nicht. 50 Prozent reicht, ne? Vier gewinnt. <lacht> so, ich habe jetzt nochmal umgeblättert. Da geht es nochmal so ein bisschen um deinen Alltag. Und zwar, Smartphones haben mittlerweile alle immer in der Hand und an der Hand. Und welche Rolle spielt dann das Handy für dich heute? Wie oft schaust du da am Tag drauf? Wenn ich ganz ehrlich bin, viel zu oft. Mhm.
1: Also ich weiß nicht, man kriegt zweimal diese diese, äh, was sind das Tages oder Wochen Auswertung beim
2: iPhone,
1: mhm. ähm, wo ich dann auch immer denke, ey, das war wieder ein bisschen viel. Aber es ist letztendlich ja ähm, auch irgendwo berufsbedingt. Ne? Ich meine, ich, ich sitze ja nicht nur stupide im Büro mhm. und gucke sag ich mal, meine Monitore an, sondern du hast ja mittlerweile auch auf dem Handy, hast du ja so viele ähm, Kontaktwege, dass du einfach sagst, du bist halt überwiegend, ob es jetzt Mail oder ähm, irgendein Messenger ist ähm, oder irgendwelche Netzwerkportale, du bist ja irgendwie rund um die Uhr, bist du ja damit in Kontakt und auch äh, in, in Verbindung. Also ich finde immer, ich finde immer, es sollte halt nichts nicht überhand nehmen, ne? dass du halt wirklich mal sagst, äh, jetzt kann das Handy auch mal eine Stunde ausbleiben und dann ist das so. Also ich glaube, Tag und Nacht erreichbar ist lobenswert, aber man sollte sich auch mal die Ruhe gönnen
0: dann ist es nur nach einer Stunde wieder so, dass das Kribbeln nicht in den Beinen, sondern dann die Hummeln in der Hand sind. Jetzt müssen wir noch mal kurz drauf. Ich es kann, ja noch nicht mal eine Stunde, selbst wenn ich es mir vornehmen. Okay. Gibt es denn noch weitere Techniktools, die du benutzt, so für deinen Arbeitsalltag, die dir den Arbeitsalltag erleichtern?
1: Ja, ich sag mal, sowas im Sinne von, von digitales Notizbuch. Also ich habe da zum Beispiel mit meinem iPad dieses Good Notes. Mhm. Ähm, wo ich einfach sage, auch das ist schön angenehm mit, mit dem Stift, ich kann Sachen zeichnen, ich kann mir Notizen machen. Das habe ich dann äh, letztendlich auch dann synchronisiert, äh, was diesen Blätterwust an dann einfach ein Ende macht.
2: Mhm.
1: Äh, ja gut, und dann hast du halt, ich sag mal so, so Erinnerungsfunktionen, ne? so To-Do-Listen, ob das jetzt mit, mit der iPhone-App direkt ist oder ich sage mal jetzt so Programme wie, wie Meistertask oder sowas, wo du halt einfach sagst, Du sitzt im Auto und dir fällt irgendwas spontan ein, ähm, mach dir da schnell eine Erinnerung. Ähm, da musst du nicht lange nach Stift und Papier suchen. Ja, Das hilft auch, weil dann findest
0: du es auch irgendwann einfacher wieder. So, ansonsten, wenn man sich irgendwo mal einen Zettel schnappt, was draufschreibt, dann weiß man nicht mehr, wo der Zettel liegt.
1: Ja? Das, das kenne ich halt auch bei mir dann vom, vom Büro, weil äh, du schreibst dir irgendwas auf, dann drei Wochen später suchst du diesen Zettel und denkst dir, hm, wo könnte der jetzt sein?
0: Ja gut, wenn es erst drei Wochen später ist, dann war es ja wahrscheinlich nicht so wichtig. Oder es hat ja, sich aber schon das längst erledigt. Zum
1: Beispiel als, auch als, als Gedankengänge. Ne? Wenn ihr zum Beispiel sagst, ach, mir fällt was für meine Website ein, was ich ändern will. Dann notierst du dir das und dann irgendwann drei Wochen später denkst ja, ich habe mir mal was notiert, wo finde ich das
2: jetzt?
0: Ja, ja.
1: Und im Zweifelsfall ist es ein Mülleimer.
0: Aber der ist wahrscheinlich eh schon weg dann, <lacht> geleert. Denke ich. Quasi, ja. Deswegen ja.
1: sage ich, wenn du da irgendwo was, ich sag mal, digital hast, das, das erleichtert einfach auch, weil du dann halt auch orts und unabhängig die Sachen dabei hast. Ne? Mhm. Ja.
0: Also da höre ich jetzt raus, du bist eigentlich sehr, sehr gut strukturiert und organisiert.
1: Ja, ich denke schon. Aber das hat, glaube ich, auch viel mit, mit Disziplin zu tun,
2: mhm.
1: äh, weil ich mag kein Chaos. Chaos stresst mich. Mhm. Deswegen versuche ich dann irgendwo so die die Sachen, die ich mir vornehme, dann halt wirklich zu strukturieren.
0: Jetzt hatten wir es ja vorhin auch darüber, dass du ja jetzt glücklicher Familienpapa bist ja. und äh, Handy auf Seite legen funktioniert und äh, eher Familienmensch, aber dann halt auch hin und wieder mal äh, die Freunde. Also, dass sich das auch auf jeden Fall die Waage hält. Also so, Stichwort der Work-Life-Balance. Wobei Work-Life-Balance ist ja mittlerweile auch so ein, so ein Buzzword, was viel zu häufig ja, ja. verwendet wird. Aber gibt es da für dich irgendwie Erfolgsgeheimnisse, wenn man das so nennen möchte, wie du diese Work-Life-Balance auch hältst oder beziehungsweise versuchst zu halten?
1: Ja, auch das ist, sage ich mal, wirklich verbunden mit dieser intrinsischen Motivation, wo du einfach sagst, jetzt ist Arbeit, jetzt ist zum Beispiel Spielzeit mit den Kindern, jetzt ist Zeit mit der Frau oder ich sag mal jetzt Zeit Zeit für mich, um selber mal ein bisschen Sport zu machen, um auch wieder dann äh, ja ich sag mal einen klaren Kopf zu bekommen, Stress abzubauen. Aber das das erfolgt ja alles letztendlich über über die Eigenmotivation. Ne? Mhm. Ich glaube, wenn du wenn du ständig von von außen motiviert werden musst, äh, wenn deine Kinder sag ich mal an deinem Hosenzipfel die ganze Zeit ziehen und sagen Papa Papa jetzt spiel mal bitte mit mir, ähm, ich glaube das ist nicht schön und auf Dauer auch so nicht umsetzbar.
0: Jetzt haben wir hier zum Abschluss noch zwei Fragen, wobei ich gerne drei Fragen draus machen würde. Okay. Und zwar die erste Frage ist die, die jetzt nicht hier in diesem Buch drin steht, aber die irgendwie aus unserem Gespräch jetzt unbedingt auch nochmal kommen muss. Wir hatten es vorhin von der Versicherung für das Guinness Buch der Rekorde. Wir hatten es darüber, dass du oder ihr Fußballer und Profisportler Versichert. Aber gibt es vielleicht irgendwie einen Profisportler oder irgendwie ein, einen Bereich, äh, wo du dich selbst gewundert hast, dass da mal so eine Anfrage kam und du eigentlich gar nicht gedacht hättest, dass da einer zu euch kommt?
1: Ja, es kam letztendlich ähm, eine, eine Anfrage dann aus dem, aus dem englischen Markt, die bei uns landete. Das war die Absicherung eines Sumoringers.
0: Mhm. Da ähm, stimmt der BMI wahrscheinlich nicht so gut, nicht so ganz... <lacht>
1: ja nicht nur das ich habe mich auch ich habe mich auch gefragt ähm, da war es dann ich sag mal technisch noch nicht so ausgereift wie heute dass du sagst du machst das alles in einer online beratung mhm.
2: ähm,
1: da habe ich mir dann wirklich vorgestellt das ist ein lustiges bild weil ich bin jetzt auch nicht der größte ähm, wenn ich dann gegenüber von so einem Zumo-Ringer stehe oder sitze
2: mhm.
1: und denke mir nur so hey ich bin quasi sein bein Mhm. das macht bestimmt auch Spaß. Weil ich habe es damals mal, ich habe es damals mal bei einem Eishockeyspieler äh, bei bei Nowitzki erlebt, ähm, mhm. in der dann vor mir steht, dann denkst du schon, ach so groß kann man also auch werden. Alles klar. So und das das sind dann halt so, so Momente, wo du dann sowohl menschlich was mitnimmst, aber auch dann halt ähm, ja ich sag mal in der in der täglichen Arbeit, ähm, wo du einfach sagst, das sind dann so ich nenn's jetzt mal so Ausreißer aus dem Alltag, die dann halt wirklich schön sind, weil du einfach mal sagst, hey, du hast mal wieder ein anderes Risiko, hm. das musst du auch dann mal wieder für dich selber, ich sag mal, einordnen und letztendlich auch gucken, was sind da die Risiken, wenn du so eine Neuanfrage kriegst, was vorher halt noch gar nicht dein, ich sag mal, Tätigkeitsgebiet war.
0: Habt ihr den Sumoringer dann auch versichert? Ja. Ja?
1: Das ist, das ist halt das, das Lustige, ne? was, was auch dann damals bei mir so, ich so, für so, okay, Gut, müssen wir mal gucken, wie wir ihn versichern können. Wenn du da dann halt mit den, mit den Kollegen von der, ich sag mal, vom Risk Management drüber sprichst, das ist dann halt alles so, nicht Gefühl, wo du jetzt sagst, irgendwo humorvoll, sondern für die ist das ja alles klar, kein Problem. Was wollt ihr haben? Wie hoch soll versichert werden? Was brauchen wir an, an Ausschlüssen etc.? Mhm. Dass du halt wirklich direkt dann in diesen Vertriebsmodus gehst und sagst, mit denen bist du direkt dann wirklich aktiv dran, eine Lösung zu finden.
0: Mhm. Finde ich spannend. Das war jetzt meine Zusatzfrage, die ich jetzt hier eingefügt okay. habe. Und jetzt gehen wir nochmal zu den letzten beiden Fragen. Und die erste von den letzten beiden lautet, wenn du für einen Tag lang eine Zeitmaschine hättest und mit dieser Zeitmaschine irgendwo hinreisen könntest, wohin du möchtest, sei es die Zukunft oder die Vergangenheit, wo würdest du dich hinbieben lassen?
1: Oh, das ist eine schwierige Antwort. Oder auch eine schwierige Frage ich meine, weil ich oft gefragt werde, glaube, würde ich ähm, zum damaligen Skiunfall zurückgehen
2: mhm.
1: und an dem Tag die Skier einfach mal im Schrank lassen,
2: mhm.
1: einfach um zu gucken, um und um mir selber zu beweisen, ob ich es wirklich gepackt hätte. Weil die Frage wird mir sehr oft gestellt, so von wegen auch wenn ich mit den Jungs rede und denen meine meine Historie erzähle, und sagen auch, ja, aber hättest du dir denn zugetraut ähm, Bundesliga zu spielen? das sind dann immer so Fragen, wo ich sage, ja, hätte hätte Fahrradkette, weiß ich nicht. Aber das, das wäre, glaube ich, dann nochmal so ein Zeitpunkt, wo ich gesagt hätte, ja, und dann gucken. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weiß ich auch nicht, ob es richtig wäre, weil äh, das hätte natürlich dann den weiteren Verlauf komplett geändert oder ja.
2: dann
1: könnte ändern. Deswegen ist das auch alles sowas, wo man dann halt letztendlich abwägen muss. Aber spontan würde mir das anfangen.
0: Okay. Und da haben wir jetzt die letzte Frage. Nenne drei Personen, egal ob lebend, tot oder auch fiktiv, mit denen du gerne mal essen gehen würdest.
1: Wen würde ich gerne essen gehen.
0: Na gut, Lukas Podolski, aber den, äh, den kennst ja, aber du. Aber das, das ist keine Herausforderung. Das ist ja eh eine Currywurst-Flatrate wahrscheinlich bei ihm. Ja, jetzt ja Döner. Döner-Flatrate, richtig, Entschuldige.
1: Ähm, wer, mich, wer mich richtig interessieren würde, glaube ich, womit ich auch sehr viel aufgrund seiner Lebenserfahrung mitnehmen könnte, wäre Warren Buffett. Mhm.
2: Äh,
1: einfach, weil ich sage, ich finde es erstmal Weltklasse mit 90 noch zu arbeiten. Ja. Ähm, Hut ab davor natürlich das, was er <lacht> geschafft hat, sein, sein Lebenswerk ist natürlich auch Weltklasse.
2: Mhm.
1: Ähm, der mich auch immer fasziniert hat, wo ich auch die Biografie von gelesen hat war Arnold Schwarzenegger. Mhm. Einfach zu sagen, weil er auch Leistungssportler war, der ja wirklich alles dem Leistungssportler sein Bodybuilding untergeordnet hat. Ja. Dann der Umstieg, sage ich mal, zum Filmhelden, zum Superstar von Hollywood und dann in die Politik zu gehen. Äh, Respekt. Also das, das würde mich interessieren.
2: Mhm.
1: Und
0: dritte Person... Es kann auch ein fiktiver Charakter sein. Also du könntest jetzt auch Gogo -Go Gadgetto oder sowas nennen.
1: Fiktiver Charakter? Ja. Ja, da muss ich sagen, da nehme ich dann, nehm dann meinen mein Helden aus der Kindheit, das war Batman.
0: Batman, okay. Ja. Alles klar, da schreibe Batman oder Bruce Wayne, was soll ich aufschreiben? Das ist jetzt schwierig. Wenn du jetzt sagst,
1: Bruce Wayne, sagt mir dann irgendwann, dass er Batman ist, dann das.
0: <lacht> okay. <lacht> okay, da sprechen da, wir mal mit Alfred drüber.
1: Da müssen, da müssen wir nochmal mit ihm verhandeln.
0: Ja, da müssen wir mit ihm verhandeln. Ja, Marco, ein ganz herzliches Dankeschön für danke den Freundschaftsbuch-Eintrag. Ich habe jetzt alle Seiten voll geschrieben. Super spannende äh, Einsichten in dein, in dich als, als Person, in dein, deinen Arbeitsalltag, in das, äh, was du tagtäglich erlebst. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt, dass dieser Podcast öffentlich, endlich öffentlich ist hier im Januar. ja werd mich dann jetzt auch gleich wieder auf dem Weg machen mit dem virtuellen Tourbus weiter zum nächsten freundebuch äh, eintragen, äh, um das neue Freundebuch einzutragen. So, jetzt habe ich es.
1: Da sage ich auch, Patrick, erstmal vielen, vielen Dank. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche eurem Format auch für die nächsten Gespräche ganz viel Spaß und dass du noch viele interessante Personen in dein Freundschaftsbuch eintragen darfst. Und ansonsten würde ich einfach sagen, macht weiter so und wir werden uns sicherlich sehen und hören.
0: Das machen wir definitiv. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir auch, Patrick.
0: Das war das Interview mit Marco Prestin. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast auch eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch gerne abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Und ich nehme das Freundschaftsbuch wie ich ja gerade schon angedeutet hatte, wieder unter den Arm, setze mich in den Tourbus und fahre weiter. Bis zum nächsten Mal.